0: По общему правилу, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Так, например, при отсутствии брачного договора, общая собственность супругов является разновидностью совместной собственности. Смотрите видео до самого конца. Расскажем, что является совместной собственностью супругов и что такое раздельный режим имущества супругов. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и писать свои вопросы в комментариях к видео. В конце сегодняшнего видеоролика вас ждет наша традиционная рубрика ⁇ Ответы на вопросы подписчиков ⁇ А еще теперь на нашем канале... Каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Итак, начнем. В е 2 статьи 34 семейного кодекса дается примерный перечень источников возникновения права совместной собственности супругов основаниями возникновения права общей совместной собственности супругов являются такие гражданско-правовые сделки как купли-продажа мена дарение обоим супругам и прочее к объектам совместной собственности супругов относятся имущество в том числе имущественные права приобретенные супругами при соблюдении двух условий во-первых, имущество должно быть нажито во время брака. При этом вещи, принадлежавшие каждому из супругов до вступления в брак, не входят в состав совместного имущества. К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими Пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Суммы материальной помощи, суммы выплаченные возмещении ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья, либо иного повреждения здоровья. Особый правовой режим предусмотрен в отношении материнского капитала. Имея специальное целевое назначение, Средства материнского капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними. При этом жилое помещение, приобретенное, построенное, реконструированное с использованием средств мат-капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей, в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей с определением размера долей по соглашению. Во-вторых, имущество должно быть приобретено на общие средства. Такие вещи, полученные одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, являются его собственностью и не входят в состав общего имущества. Законодатель, устанавливая правила совместной собственности супругов, делает исключение, касающееся судьбы вещей индивидуального пользования. Такое имущество, кроме драгоценности других предметов роскоши, признается единоличной собственностью того супруга, который им пользовался. В состав совместного имущества может быть включено любое движимое и недвижимое имущество. Деньги, мебель, ценные бумаги, животные, жилые помещения, предприятия, земельные участки. Имущество, нажитое супругами во время брака, относится к совместной собственности, независимо от того, на кого конкретная вещь оформлена. Например, автомобиль или квартира. Денежные средства, за которые выплачены, зачастую оформляются на одного из супругов. Между тем, при соблюдении рассмотренных условий, данное имущество является совместной собственностью супругов. В тех случаях, когда супруги являются участниками совместной собственности, они сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение таким имуществом осуществляется супругами по взаимному согласию. В случае распоряжения общим имуществом одним из супругов существует презумпция согласия второго супруга. При отсутствии согласия второй супруг вправе требовать признания судом недействительности сделки по распоряжению общим имуществом лишь в случае, если другая сторона сделки знала либо должна была знать о таком отказе. Имущество, принадлежащее каждому из супругов, раздельное имущество, делится на три части. Во-первых, брачное, то есть имущество, приобретенное до заключения брака. Важно отметить, что также не является общим совместным имущество приобретенное, хотя и во время брака, но наличные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак. Во-вторых, как мы уже отмечали, безвозмездно приобретенное имущество, то есть имущество, приобретенное во время брака по безвозмездным гражданско-правовым сделкам. К таким сделкам закон относится наследование, договор дарения, а также приобретение жилого помещения в порядке приватизации. Государственные и иные награды также относятся к раздельному имуществу. В-третьих, индивидуальное имущество, то есть вещи индивидуального пользования, в том числе и приобретенные за счет общих средств. Сюда относятся одежда и обувь и другое имущество. В обычных условиях предназначено для использования только одним лицом. Исключение из данного правила вставляет лишь имущество, относящееся к драгоценностям и иным предметам роскоши. Однако имущество каждого из супругов может быть судом признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов, либо труда одного из супругов, были произведены вложения значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование. На практике суды учитывают только существенное увеличение стоимости имущества. Если же супруги заключили брачный договор, то часть имущественных отношений, складывающихся между ними, регулируется этим договором. Например, при разделе имущества между супругами в судебном порядке суд будет исходить из соответствующих положений договора. Предметом брачного договора может быть, как уже нажитое имущество, так и то, которое будет нажито супругами в будущем. Возможно включение в предмет соглашения и условий по поводу имущества, принадлежащего только одному из супругов. Не исключено и заключение брачного договора, содержание которого сводится к регулированию отношений по поводу имущества каждого или одного из супругов. Например, заключается брачный договор, предусматривающий, что все имущество, принадлежащее каждому из супругов до заключения брака, признается их общей совместной собственностью или устанавливающий, что отдельные виды имущества каждого из супругов, допустим, объекта недвижимости, поступают в общую совместную собственность. В брачном договоре можно предусмотреть также переход в общую совместную собственность имущества, принадлежащего одному из супругов. Например, стороны могут договориться о передаче в общую собственность, долевую или совместную квартиры, принадлежащие одному из супругов. В брачном договоре могут содержаться условия касающиеся всего имущества, имеющегося и того, которое будет нажито в будущем. Но чаще супруги прибегают к брачному договору с целью определить правовой режим отдельных видов имущества, недвижимости акций. В таком случае имущество, не упомянутое в брачном договоре, по-прежнему является общей совместной собственностью супругов. Теперь следует поговорить об отличиях законного совместного режима от договорного. Законный режим определяет права и обязанности относительно пользования общим имуществом на равных условиях, в то время как договорной определяет правовой режим отдельных видов имущества, принадлежащих каждому из супругов. При законном режиме на совместное имущество не влияет тот факт, кто из супругов приобретал вещь или на кого она была оформлена, Однако, условия брачного договора могут отойти от такого принципа, например, купленная в браке на имя одного из супругов квартира будет принадлежать ему на праве личной собственности. В отличие от законного режима, договорной предусматривает возможность преобразования общего имущества в индивидуальное и наоборот. Брачный договор четко разграничивает имущество супругов и упрощает процедуру расторжения брака и раздела имущества. При законном режиме в случае расторжения брака суд может отойти от принципа равенства сторон и присудить большую долю в имуществе тому супругу, с кем останутся дети. Таким образом, мы с вами определили, что входит в понятие совместной и раздельной собственности супругов, какие имеются нюансы в каждом из перечисленных режимов, а также для наглядности разобрали отличие законного режима от договорного. А теперь... Переходим к нашей постоянной рубрике. Ответы на вопросы подписчиков. Как доказать, что имущество куплено до брака? Бывшая жена 2 года жила в моей квартире, где 99% ремонт, мебель, техника куплено до брака. Но чеки сохранились у меня только на половину купленного. У жены чеков нет. Как поступить, чтобы суд признал, что эти 99% всего в моей квартире действительно куплены до брака. Заранее благодарю за ответ. А для того, чтобы доказать, что объекты, движимые вещи, объекты, то есть движимости, да, так называемые, которые в вашей квартире расположены, куплены на ваши личные средства до брака, вам нужно представить суду, соответственно, доказательства. Во-первых, это могут быть фотографии. Это могут быть а, свидетельские показания, плюс, да, что какой-то телевизор, допустим, либо а, другая техника, которая находится в принадлежащей вам квартире. А, далее можно произвести оценку, то есть пригласить эксперта, оценщика, который установит, соответственно, дату приобретения этого имущества и, соответственно, стоимость на момент а, расторжения брака. Это на то имущество, которое а, куплено, допустим, в браке. Вот этот же эксперт-оценщик может произвести оценку, экспертизу и установить Факт э, изготовления, покупки, эксплуатации данных, э, вещей, которые находятся у вас э, в квартире. Таким образом, вы сможете доказать, что вы приобретали это имущество все до брака. Напишите, пожалуйста, кредит муж взял 25 марта 2017 года, а в суд обратился с разделом его 25 мая 2020 года. Я думаю, он пропустил 3 года на обжалование, но суд в одном процессе махом поделил. Развод не оформлен, но не живем три года с 30 мая 2017 года. Нужен срочный ответ. Если кредит был взят в марте 2017 года, вы не живете с мая 2017 года, то, соответственно, в марте у вас еще были брачные отношения, фактические брачные отношения. И, соответственно, данный кредит был взят, скорее всего, ну, во всяком случае, как это будет доказывать ваш супруг в суде, и, наверное, доказывал, да, что а, потраченные данные кредитные средства были на общие семейные нужды, то есть что-то было приобретено, а, либо учеба детям, возможно, либо имущество какое-то движимое, недвижимое на эти денежные средства. А в суд он обратился с разделом 25 мая 2020 года. Срока давности на раздел имущества а, не существует. Поэтому, соответственно, решение, которое вы несут о разделе вашего имущества, оно верно. Если вы в данном судебном заседании не доказали тот факт, что данные кредитные обязательства брались единолично вашим супругам, что вы не давали согласия на заключение данного кредитного договора, что, соответственно, использованы они были им тоже лично на свои личные нужды, и фактически брачные отношения вами были уже прекращены, вы могли сказать, что там не с 30 мая, а с 25 марта, то в таком случае вы могли бы, конечно, побороться за то, что долг по кредитным обязательствам, соответственно, между вами не делился бы. Детей нет, имущества нет, хочу подать на развод. Ехать с мужем вместе в ЗАГС нет желания для подачи заявления. Есть способ подать заявление, не видя его. А уважаемая Алина, Способ есть только в судебном порядке. Если нет детей, это еще не значит, что нельзя расторгать брак через суд. У нас есть основания, да, когда не дает один из супругов согласие на расторжение брака. В таком случае брак может быть расторгнут в судебном порядке. Таким образом, раз вы не хотите видеться, вы можете подать заявление в суд о расторжении брака, затем написать ходатайство о рассмотрении вашего отсутствия. Что вы поддерживаете исковые требования и просите рассмотреть ваше отсутствие. А затем вы придете, получите выписку. Соответственно, разрешение суда о расторжении брака. С этой выпиской направитесь в ЗАГС и получите уже свидетельство о расторжении брака. Таким образом, видеться вам с супругом не придется.